0: Kultur,
1: der Podcast zum Festival von Detektor FM. Willkommen beim Großen Finale hier bei der Detektor FM Bühne auf dem Popkultur Festival in Berlin. Mit mir sitzen hier auf dem Sofa Lars -Henrik Setz und Hallo Easy. Hallo Lars. <lacht> und unser Gast Ebo. Schön, dass du da bist. Hallo. hi. Du trittst beim Popkultur Festival auf. Heute Abend mhm. um 22 Uhr im genau. Maschinenhaus. Aha. Gestern hast du schon als Teil der Gaddafi Girls gespielt und du warst Teil der Diskussionsrunde Pop hired Let's Talk About Gender. Canim? Genom. Mhm. Dankeschön. Das passt eigentlich ganz gut, denn du hast mal gesagt, deutscher Rap müsste feministischer, queerer, experimenteller und mutiger werden. Ja. Was fehlt im deutschen Rap?
2: Es fehlen auf jeden Fall äh, mehr Rapperinnen, die äh, zum einen nicht diesem Bild entsprechend, das man schon kennt, also ähm, Suki hat mal ganz gut drüber geschrieben, dass immer darauf hinausläuft, dass sie entweder übersexualisiert dargestellt werden oder sich selbst darstellen oder eben so alles ablegen, was also als weiblich gilt und dann eben so total hart versuchen zu wirken. Also ich finde Rap ist etwas, was so aus der Gesellschaft für die Gesellschaft kommt und es muss auch die Gesellschaft so wiedergeben und es ist halt so vielfältig, es fehlen, ich finde vor allem deutschen Rap fehlen trans people, es fehlen non-binary rapper, so alles mögliche, also es, ich könnte da noch so weitermachen, ne? es ist, fehlt so viel und es ist schade, weil immer wieder, also mir kommt so vor, als würde ich die Kopie einer Kopie die ganze Zeit hören, so.
0: Wir haben äh, vor dem Interview mal Hip Hop Deutschland gegoogelt und mhm. äh, Google schmeißt einem so eine Liste raus ähm, mhm. mit, mit Rapper und Rapperinnen und es kamen mehr als 20 äh, Typen, bevor die erste Frau kam. Die erste Frau, ich habe mir aufgeschrieben, war Sabrina Setlur. Mhm. Warum? Hat sich denn der Mainstream-Hip-Hop in Deutschland noch nicht so richtig geöffnet scheinbar für vor allen Dingen neue Frauen, die was Neues anbieten können?
2: Also ich glaube, beziehungsweise ich bin mir sicher, dass es gerade kommt. Also auch hier, wenn wir auf dem Festival schauen, gestern hat AC gespielt. Ähm, es gibt Unique, es gibt äh, Sixten, es gibt ähm, Klit Click. Also es gibt super viele Rapperinnen, die kommen ähm, und die es auch schon gibt, in, also aus dem deutschsprachigen Raum. Es braucht nur einfach ein bisschen Zeit auch und äh, es liegt auch in der Verantwortung von Bookern, also von Festivalveranstaltern. Es liegt in der Verantwortung von Labels, von, ähm, von dem ganzen Kontext, in dem man sich bewegt. Ne? Also auch das Mediale, dass man so etwas pusht und nicht schon wieder über den nächsten äh, Rapper schreibt, der Gangsterrap macht. Wobei ich auch Gangsterrap total berechtigt finde. Es fehlt einfach nur an Diversität.
1: Du hast es gerade schon gesagt, es gibt wahnsinnig viele Frauen, die Rapmusik machen, gerade im Indie-Bereich, würde ich sagen. ist noch nicht so im Mainstream angekommen, kann man vielleicht auch sagen, aber hat der Indie dem Mainstream vielleicht auch einfach was voraus? Sind wir da schon in einem Wandel, der irgendwie
2: angezeigt wird? Auf jeden Fall, aber ich glaube auch schon länger. Also ich glaube, man ist auch an so einem Punkt als Künstlerin, wo man sich fragt, braucht man überhaupt ein Label? Also was ist die rolle des labels braucht man management so also mittlerweile man kann alles so gut selbst steuern genau deswegen glaube ich auf jeden fall auch dass indie labels dadurch dass sie sich vielleicht auch also im besten fall mehr mit musik auseinandersetzen die aus subkulturen kommt oder so underground sachen auseinandersetzen eben dann so neue trends entdecken oder auch künstlerinnen sein die eben bei dem Major vielleicht uninteressant werden.
1: Du hast eben gesagt, ähm, Hip-Hop ist etwas aus der Gesellschaft für die Gesellschaft, mhm. wenn ich mich richtig erinnere und damit ist ja irgendwie auch Hip-Hop genau die richtige Plattform dafür eigentlich, oder? Um was zu bewegen vielleicht für Feminismus, für den Kampf für Gleichberechtigung.
2: Brauchen wir da noch mehr von? Auf jeden Fall. Ähm, ich glaube nur das Schwierige daran ist, ähm man darf nicht vergessen, dass ich am Ende des Tages doch Rapperin bin und keine Politikerin. Und ich kann jetzt nicht irgendwelche komplexen Sachverhalte auf einen Beat packen, der drei Minuten geht. Ich könnte jetzt keinen Konflikt zwischen zwei Ländern ähm, so, also wirklich so, dass man es auch ernst nehmen kann. Und das ist auch irgendwie, ähm, ja, ich kann das nicht draufpacken. Ich kann keine Doktorarbeit auf einen dreiminütigen Beat packen. ist auch nicht meine Aufgabe. Und ähm, da gibt es auch viele Leute, die sich besser mit gewissen Themen auskennen und das ist auch wichtig, dass man sich mehr Zeit dafür nimmt, dass es eben Podiumsdiskussionen gibt etc. Was ich versuche zu machen, ist, diese Themen, die mich beschäftigen, weil sie mich betreffen, ähm, runterzubrechen und dann einzelne Dinge daraus zu nehmen und zu empowern ähm, und zu sagen, hey, das könnten wir aber machen, sowas könnten wir machen oder das ist wichtig oder davon brauchen wir nichts mehr. Also so gezielt kleinen Themen aufnehmen und daran arbeiten.
0: Das ist ja schon irgendwie auch schon fast eine Tradition des Hip-Hops, oder? Also wenn man sich anschaut, wie die Geschichte des Hip-Hops anfängt, dann ist das eigentlich eine Emanzipation gegen das Establishment, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Was halt dann nur interessant ist, ist so die Entwicklung davon. Also zum Beispiel, das NWA und Public Enemy ja so gleichzeitig rausgekommen sind, auch mit ihren Alben. Public Enemy war da viel, viel politischer. Also auch von deren Ästhetik her, diese Black Panther-Ästhetik, die sie übernommen haben, und N.W.A. hatte auch so ein paar Tracks, aber war eher so äh, Gangster-Rap. Und weil das aber von den weißen Kids in der Vorstadt so gehypt wurde, also weil die das halt so entertaining finden, ne? so ein Gangster-Lifestyle, haben die Major-Labels dann da mehr Geld reingesteckt. Und ich finde, so ist es heute immer noch. Es werden teilweise von Major-Labels, die sich dieser Verantwortung entziehen und sagen so, okay, äh, uns ist der Inhalt egal, solange es sich verkauft. Musiker gepusht, also Rapper vor allem gepusht, die meines Erachtens nach unnötig sind, also die auch dem Hip-Hop und der Musikindustrie nichts hinzufügen und auch gar nichts machen, was irgendwie so einen Mehrwert hat.
0: Wie man vielleicht in diesem Jahr bei der Echo-Verleihung äh, dann gesehen hat, ja. worin das Ganze, ähm, das Ganze endet. Du hast auf deinem Album Komplexität einen Song, der heißt Punani Power. Für mhm. Leute, die diesen Term nicht kennen, was heißt das? Versteht
2: das? Ähm, Punani Power steht in dem Song für Sister Power, also jetzt nicht gleichzusetzen mit Pussy Power. Deswegen, ich habe da auch so ein Disclaimer drin, weil ähm, Punani kommt zum einen aus dem Indisch, wurde dann äh, von Jamaikanern übernommen ähm, und steht eben für das Geschlechtsorgan der Frau und zum anderen kommt es aber auch ähm, aus dem Hawaiianischen ne? und steht äh, so für Blume. Hm. Genau, und das ist äh, bei meinem Track Punani Power gemeint, also so, dass man und das ist, das zusammenhält.
0: Wäre mhm. es okay, wenn ich dir eine Zeile aus dem Song... Ja, gerne. Dir. Äh, willst ein Gangster sein, weil das so männlich ist, aber ein echter Gangster ist ein Feminist. Das klang für mich so, wie der Versuch, das Klischee, wovon du ja auch schon so ein bisschen geredet mhm. hast, einfach umzudrehen und auf den Kopf zu stellen, oder? Ja,
2: auf jeden Fall. Ich bin halt in einem Kontext aufgewachsen mit ähm, Männern, die sehr feministisch waren, obwohl sie es nicht sagen würden. Also meine Onkels... Die sind eigentlich so von der Art und Weise, wie sie ihre Töchter behandeln oder die Familie und auch mich und so. Also, wie ich aufgewachsen bin, super feministisch so, ne? Aber wenn ich das denen sagen würde, hey, du bist so feministisch, die könnten damit nichts anfangen, Warum? ne? Ähm, weil dieser Begriff für die so weit ist, es, man, man kann ja nicht ähm, jetzt sagen, so, äh, jeder muss diesen Begriff, also muss damit was anfangen können. Es gibt halt gewisse Klischees, die damit verbunden sind. Ähm, Gewisse Dinge, mit denen die sich, ich glaube, die können sich nicht mal vorstellen, dass ein Mann auch Feminist sein kann. Ne? Und mir ist es aber sogar lieber, dass es so ist, als irgendwelche Typen, die äh, sagen, sie sind Feministen, nur um Girls klar zu machen. So, ne? Gibt es ja auch genügend. Und die dann aber super sexistische Sachen raushauen. Und da ging es mir da, also bei der Textzeile ging es mir darum, sowas zu sagen. Also... Ich kenne super viele Typen, wo man sagen sagt, wow, das sind harte Gangster, aber die von der Einstellung her und von der Art und Weise, wie sie ähm, andere behandeln, super feministisch eigentlich sind.
1: Hier beim Popkulturfestival, sehen wir ja auch gerade in unserem Gespräch, wird total viel gesprochen über Gender im Pop, über Equality mhm. vielleicht. Glaubst du, und du hast es eben auch schon ein bisschen angedeutet, dass die Diskussionen tatsächlich stattfinden bei Labels, bei Bookern, bei Festivals vielleicht? Ich auch? glaube
2: ehrlich gesagt, dass es gerade ja so ein Trend darum gibt so und ähm, dass es halt einfach aufgenommen wird. Und ich glaube aber nicht, dass wirklich die Leute, die da an der Spitze sitzen, ne, ähm, Sei es bei großen Labels oder bei ähm, Veranstaltern etc., dass sie sich damit auseinandersetzen. Glaube ich nicht. Mhm. Wenn sie das machen würden, ne, dann hätte das schon früher so etwas gegeben. Und zu sagen, okay, wir machen jetzt so, weiß ich nicht, wir machen jetzt mal, wir buchen mal noch ein paar Frauen oder ein paar ähm, Leute dazu, die ähm, divers sind. Das löst das Problem, wir sind so 2018. Mhm. Ähm, es müssten viel mehr trans-people da sein, es müssten viel mehr eben ähm, Leute sein, die wirklich divers sind. Und es darf nicht darum gehen, so wir machen jetzt 50 Frauen, 50 Männer. So Nein! Ganz ehrlich, ich bin teilweise auf Festivals, wo ich mir denke, boah, es gibt so tolle Musikerinnen in, in Deutschland, ähm, die hätten hier total die Bühne verdient und dann tritt eine Band auf, die kein Mensch kennt. So, also ist jetzt auch kein Dis an diese Bands, Sie können ja auch nichts dafür. Aber ähm, es liegt auf jeden Fall an den Buckern, weil es gibt genug Talente.
0: Das heißt auch, du hast eben gesagt, so label zum Beispiel, das braucht man vielleicht gar nicht mehr. Man ja. kann als Künstlerin oder Künstler, ähm, ob man jetzt hetero oder homo oder queer oder trans oder was auch immer ist, seinen Platz ähm, auch für sich claimen. Ist das so der Aufruf, der da drin steckt, einfach rauszugehen ja. und zu sagen, hier bin ich und ich mache meinen Kram und ja, ich habe verdient, auf dieser Fall. Bühne zu stehen? Ja,
2: auf jeden Fall. Aber man muss halt trotzdem beachten, wir leben in einem... Ähm ja, also so das ist trotzdem Business, ne? Also man braucht dann trotzdem die Veranstalter, die einbuchen. Man braucht äh, Magazine, die darüber schreiben. Man braucht dieses ganze Netzwerk drumherum. Ohne kommt man auch nicht wirklich aus. Ähm und da geht es halt darum, sich zu vernetzen und gegenseitig zu supporten. Deswegen sind solche Diskurse auch wichtig. Es ist wichtig, dass man darüber redet. Es ist auch wichtig, dass es irgendwo jetzt gerade so einen Trend darum gibt, weil die Leute auch erkennen, okay, ich könnte auch ein Festival machen, wo viel mehr, also wo ich nicht nur Typen auf der Bühne habe. Es funktioniert. Ich finde nochmal den Trend ganz interessant, den du ansprichst. Ich glaube,
1: Sei war Benz, was die bei Jäger und Sammler jetzt letztens irgendwie einen Kommentar gebracht hat zu so Feminismus, ist so der Neues, neue Sex Sales. Statt Sex Sales haben wir jetzt Feminismus Sales. Mhm. Also es gibt einen Trend, das ist verkäuflich, das merken vielleicht ja. jetzt auch die großen Labels. Ist das dann trotzdem was Gutes, weil die Leute drüber reden oder ist vielleicht da gar kein richtiges Verständnis davon da?
2: Ich glaube, es ist irgendwo was Gutes, weil die Leute darüber reden, auf jeden Fall, aber es wird halt, es ist so konsumierbar. Ne? Ich kann zur HM gehen und mir ein T-Shirt kaufen, wo steht Female Power oder was auch immer, so Girl Power. Es ist wichtig, aber es ist auch wichtig, dass wirklich darüber gesprochen wird. Also, dass man wirklich ein Verständnis dafür bekommt. Man merkt es auch an anderen Themen, die ja auch so auf Machtstrukturen basieren, sei es Rassismus, ne? Wo ich merke, dass viele Freunde von mir gar nicht checken, was Rassismus ist. Also dieses System davon nicht checken. Oder eben dann bei Sexismus, äh, wo Typen kommen und sagen so, ja, ähm, es kann, man kann ja auch gegen Mann sexistisch sein, nein kannst du nicht, weil es ist ein System, in dem du dich befindest und wo du da, durch da, äh, die Art und Weise, wie du gelesen wirst, ähm, privilegierter bist. Und ähm, ich glaube, dass solche Diskurse viel eher stattfinden müssen, wo wirklich auch erklärt wird, worum geht's es bei Feminism so. Das findet, glaube ich, nicht in einem Rahmen statt, der für alle zugänglich ist.
0: Sagt die Rapperin Ebo bei uns äh, auf der Detektor FM Bühne beim Popkultur Festival. Du äh, bist unser Closing Act, habe ich eben schon gesagt. <lacht> ähm, vielen Geil. Dank dafür. Vielen Dank. Dass Danke die euch.
1: Hast. Danke dir.
0: Popkultur -Pop der Podcast zum Festival
2: von Detektor FM